0: Olá, pessoal, eu queria falar que eu posso não ter recebido minha carta pra Hogwarts, mas eu comprei minha varinha das varinhas no Mercado Livre, então eu sou sim o bruxão. E pra quem não tá conhecendo a minha linda voz, eu me chamo
1: Gabriel Alexandre. São esse dele. Olha, mentira dele. Oi, me chamo Gustavo e meu sonho é passar em cálculo.
0: <risos> dilema dos engenheiros.
2: Salve, salve, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui quem fala é Leozão e eu odeio café. Cancelado. Cancelado.
0: Cancelado. <risos> Engenheiro,
3: gente. É salve, salve, rapaziada. Meu nome é Peterson. E minha maior paixão, meu maior motivo de sofrimento também é futebol que eu trouxe pro Curitiba. <risos> uh! Nossa, isso é super bom. Eu também acho que é
1: cancelado.
4: E aí, galera? Tudo bem? Eu sou o João e eu sou viciado em COD Mobile.
1: Chique. Olha, bora x1, bora x1. Ô,
4: <risos> oh, demorou, mano.
5: Oi, gente. Meu nome é Tainá e eu odeio matemática. Engenheiros? Pois é, <risos> quem, nunca? Nunca.
3: <risos>
0: quem nunca. Então, gente, todo mundo se apresentou aqui, eu queria falar com vocês, é, primeiro, oi meus queridos dinos, gente, agora eu tô chamando nossos seguidores agora de dinos, porque estão tentando achar o nome Feneb Loves, Feneb casters não deu certo. Então, vai ser Dino por causa do nosso, nosso mascote. Então, vocês gostaram? Não vai ser Dino, galera. É... Hoje a gente está aqui junto, seis pessoas maravilhosas eu já apresentar para vocês. Sim, eu estou me incluindo nessas pessoas maravilhosas. A gente vai falar sobre um assunto que gera muita polêmica. Muitas pessoas não sabem exatamente o que é. Às vezes as pessoas sabem, mas não sabem totalmente. Que é um assunto chamado engenharia genética e todas as ramificações que essa engenharia genética pode levar. Então... Pessoal, para começar esse lindo podcast, eu queria perguntar para vocês é, se vocês têm interesse nessa área, que é uma área que muitos engenheiros de bioprocessos, engenheiras de bioprocessos, quando eles entram na graduação, eles têm interesse em seguir essa área. Eu queria saber se vocês também tiveram esse interesse e como é que vocês veem assim engenharia genética em si. Lúcio, pode falar, começa com você. Esse é o nosso queridíssimo iniciante <risos> aí.
1: Gente, é... eu tenho uma coisa que eu gosto sempre de, de comentar. É, é, é quando alguém entra no, na, na graduação de engenharia de bioprocessos ou das bioengenharias com, com ênfase de, de querer mexer com engenharia genética, é sempre aquela, aquele pensamento de, nossa, você ser um deus de, de poder modificar alguma coisa, poder modificar aquele micro para que faça algum bem maior com ele, sabe? E, e, e essa brincadeira que a biologia sintética faz de você conseguir modificar diversas coisas né, para melhorar o, é, a saúde, é, a agricultura, dá para a gente fazer milhares de coisas, esse pensamento que a biologia sintética faz. Mas é mais basicamente isso, a biologia sintética mexe com a nossa cabeça para a gente pensar nesses, nessas pequenas coisas que a gente pode modificar.
4: Cara, sim, legal. É, eu concordo com, com Gustavo e acho que assim... É, se hoje eu continuo no curso de bioprocessos é por causa da engenharia genética e biologia sintética, né? É, quando você começa a analisar todas as vertentes e as possibilidades do que você pode fazer utilizando a, as técnicas de engenharia genética com os conceitos de biologia sintética, cara, você vê que você que tem muito caminho pela frente e que, assim, é... A gente é meio que pioneiro nessa área, é, o desenvolvimento disso no Brasil é extremamente recente, então quem pensa no curso de bioprocessos para essa área, com certeza vai ter muito lugar para trabalhar na frente, vai ter muita área para pesquisar, é, conteúdo é que não falta.
2: Bom, é... se eu lembro bem a pergunta, também era falar, se a gente acabou entrando no curso por causa da engenharia genética, né? Sim. Sim. E vou ser bem sincero que eu não, eu, eu, não fazia, eu não sabia ainda quando eu entrei, eu fui sabendo mais depois, mas quando eu fui conhecer a engenharia de bioprocessos e biotecnologia, é, foi numa palestra, né, um cara da, que estava abrindo o, o curso lá na Unesp da minha cidade, em Botucatu, e, e aí ele mostrou tudo sobre o curso, todas as áreas de atuação e tudo mais, e, e não tinha comentado essa parte, sabe, da engenharia genética. E, e eu me encantei pelo curso, e, e também eu gostava muito dessa parte, né, da... eu também como a Tainá, assim, tipo, não sou um cara que, nossa, apaixonado pela matemática, né, eu tive uma época, oscilações na, na, na escola com a matemática, teve época que eu fui muito bem, que eu lembro que até ajudava os, os coleguinhos, os amiguinhos, e teve uma época que eu solto meio pau, né, recuperação e tudo mais. Mas, enfim, é... e aí essa parte da biologia sempre me encantou, assim, e aí quando foi apresentado o curso para mim, né? essa parte que eu fui ter mais, assim, né, que eu gostei mais, né, porque ela tem um leque bastante grande, né, de, de atuação nas indústrias, né, por causa da biotecnologia, né, e todas as suas cores, então ela abrange muita coisa. E aí uma das coisas que eu mais gostava era a questão da, é, de você é, ter questões como toxicologia, e, imunologia é, no curso, assim, é, coisas de compostos bioativos, né, para essa parte mais de cosmético, e até de alimentos, assim, essa parte cervejeira, assim, era umas coisas que mais me, me encantavam. Assim. E aí eu fui ter o contato com a né, biologia sintética, engenharia genética, essas coisas, na, na faculdade, quando teve um cara que foi lá falar, palestrar sobre, sobre isso, e aí, nossa senhora, é, é aquela paixão de, de primeira vista, assim, que se olha, se brilha os olhos, e aquela paixão que fica para sempre, assim, hoje em dia, a, as coisas que eu tenho mais envolvido na, na faculdade é sobre isso, e a, com certeza que mais me chama atenção e, e que se Deus quiser, eu gostaria de trabalhar com isso.
3: Galera, no meu caso, eu posso falar que eu entrei na faculdade por causa de engenharia genética e permaneci nela por causa disso. Porque desde pequeno, assim, desde que eu tava tinha 15, 16 anos, tinha largado aquele sonho de mim, de jogar bola, eu sempre me interessei muito pela parte de biologia, assim, na escola, sabe? Tipo, o professor passava alguma coisa, envolvendo fungo, ou bactéria, eu entendia beleza, é isso. Mas por que que isso acontece? Por que, que tem o DNA desse micro que faz com que ele... Haja ah, dessa forma, tem esse processo Então desde isso eu fui me procurando Só que eu não sabia ao certo Que curso tinha isso, sabe? Eu tava com a cabeça de fazer engenharia química Até que a UFPR fez uma Feira de cursos aqui Em Curitiba, mostrou isso E eu falei, pô, é isso que eu quero para minha vida, sabe? Aí eu entrei na faculdade Nos primeiros períodos de engenharia Vocês sabem como é que são? É cálculo, é muito base E eu me Desmotivei um pouco mas depois, ano passado com a pandemia, eu comecei a ver muita palestra, eu entrei para a equipe do t Primers também. E eu me apaixonei de novo, foi uma paixão pela primeira vista. E é a coisa que eu amo, a coisa que eu quero fazer, a coisa que eu mais procuro para minha vida. Que para mim eu acho incrível você poder é, engenheirar um microorganismo, você projetar no meio do DNA dele é, alguma ação que ele possa fazer, algum processo que ele possa fazer para trazer o bem para a sociedade. Eu vejo muito a engenharia genética atrelado à solução de problemas que nenhuma outra área conseguiu solucionar até hoje. Eu acho isso incrível, você conseguir, que o DNA é a coisa mais essencial, assim, a coisa mais central que a gente tem na nossa vida, e a
5: gente conseguir mexer com
3: isso é algo que me encanta de verdade.
5: Então, é, no meu caso, né, é engraçado, porque na época que eu conheci o curso, eu não me apaixonei pelo curso, não posso mentir, né? não, não me cancerem de novo. Mas eu não me apaixonei Na época Cabeça de ensino médio, né, gente? Eu tinha 15 para 16 anos Eu formei muito cedo, eu formei com 16 anos Então, assim, fui na mostra de profissão é, Aqui da UFSJ E aí, beleza Todos os cursos de engenharia Eu falei, nunca vou fazer engenharia Eu odeio matemática, eu não aguento mais achar esse X Aceita que ele foi embora Não vou fazer isso E aí, é, passou, beleza Foi a apresentação de todas as engenharias que tem aqui e aí chegou essa engenharia que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, engenharia de bioprocessos. Eu falei, ah, se tem bio, deve ser o mais legalzinho, né? Porque tem biologia, biologia é muito bom. Aí eles apresentaram um gato que brilhava no escuro, gente. Cabeça de ensino médio, 15 para 16 anos. Eu falei, caralho, gato... Ai, ah, não sei se tem, tem censura, mas já falei. É, é, falei assim, que isso, o gato brilha no escuro, como assim o gato brilha no escuro? E comecei a pesquisar sobre o gato que brilhava no escuro, gente. Então, assim, tem como fazer adolescente se apaixonar pelo curso com o gato que brilha no escuro. Eu fui ver que o gato brilhava no escuro por causa de uma modificação genética que foi feita, implantado no útero da gata para os para os filhotes dela nascerem com aquela mutação, se eles fossem é, imunes ao vírus HIV. E aquilo, assim, eu me apaixonei e comecei a buscar mais sobre o tema e via engenharia genética. Então, eu falei assim, poxa, eu quero fazer um curso de engenharia genética. E comecei a pesquisar cursos de engenharia genética. E aí eu vi que não existia engenharia genética, é um mestrado. Não existe uma graduação de engenharia genética. Aí eu falei assim, ah, então eu vou ter que fazer aquela engenharia esquisita lá mesmo. <risos> e aí me me envolvi em bioprocessos e hoje eu sou apaixonada pelo curso, não não trocaria por nada. É... E dentro do curso, né, assim eu vejo que as coisas que a gente tem sobre genética, sobre biologia molecular, né, são muito superficiais. Então eu realmente comecei a buscar coisas para poder complementar essa minha paixão que era genética. Então eu comecei a buscar matérias complementares, cursos complementares matérias isoladas, e assim, na faculdade todo mundo me chama da louca da genética, então tudo que tem genética o povo me, me envia, ai, ah, Tainá, vai ter vai ter congresso, vai ter isso, vai ter aquilo, bora fazer, e assim os professores também sabem da minha queda, e assim é bem legal isso, sabe, porque você Conseguir modificar coisas para implementar no seu dia a dia, insulina que existe, que está aí existindo para o pessoal ter uma vida saudável justamente por causa da engenharia genética, sabe? A gente descobrir que não existe DNA lixo, e aquele DNA lixo serve na epigenética também, serve para manipulação de várias coisas. Então, assim, a engenharia genética não é puxando sardinha porque eu amo, mas ela é o futuro da biotecnologia, gente. Não tem como você querer engenheirar qualquer coisa, você querer ser um engenheiro de bioprocessos se você não ama um pouquinho isso, porque ela é o futuro para tudo, para qualquer cor da biotec.
0: Exatamente, eu sou da mesma universidade da TAI, e assim que eu conheci o curso em si, eu queria ir muito para a área da saúde, então eu fui conhecer bioprocesso, biotecnologia, meu Deus, o que é isso? Só que aí eu vi depois também que a área da saúde não era minha área, eu ia para meio ambiente, Mas então, eu pensei, engenharia genética, o que eu vou usar isso, gente? Mas acaba que a engenharia genética a gente usa em quase tudo que a gente vai fazer dentro do nosso curso, porque várias áreas abrangem a engenharia genética. Só que é, muitas pessoas não têm muito conhecimento sobre o que é engenharia genética em si. Por exemplo, uma coisa que é habitual no dia a dia de várias pessoas, que é a insulina, que muita dessas insulinas é produzida por bactérias. E foi uma engenharia genética feita por uma bactéria para produzir um hormônio que os seres humanos usam. Então, é o nosso código ele é universal, então a gente pode fazer essas manipulações que podem ser úteis para os seres humanos. E eu posso até dar um exemplo aqui, uma vez eu estava vendo um meme, gente, muito engraçado, não era muito engraçado, mas é, era de uma mulher que ela estava grávida, ela fez uma cirurgia plástica, estava pensando, meu Deus, agora meu bebê vai nascer com, com esse nariz aqui. Então, assim, é, a população em geral, eles não tem um conhecimento muito grande sobre o que é genética, e aí, então a gente que entrou no curso, a gente está tendo é, esse conhecimento bem amplo do que, que é e o que, que a gente pode atuar em si, só que a população em geral, eles não têm exatamente esse conhecimento. É, eu vi até que vocês estavam falando aí sobre é, é, biologia sintética em si e que vocês fazem parte de, da UT Prime, né, os meninos aqui, que eu queria até saber de vocês, né? O que, que é a biologia sintética em si, na sua essência, e o que, que é a UT Prime que vocês falaram?
4: Cara, que incrível, legal. É, então, vamos começar explicando o que, que é a UT Primers. O Primers é uma equipe de competição, que tem o, o foco em ir para o AIGEN. É, é uma sigla é, para International Genetic Engineer Machine, que é competição internacional de máquinas geneticamente modificadas. Basicamente isso. É, e, e, assim, essa competição ela é baseada em biologia sintética. A diferença entre... Biologia sintética e engenharia genética, como você comentou, ela, não é que ela não existe, mas assim, a biologia sintética usa da engenharia genética para montar seus, seus produtos. É, a biologia sintética, é, o, o, a principal diferença é que quando você fala que você vai, é, vai engenheirar alguma coisa é, com engenharia genética clássica, Normalmente você mexe em um gene, você altera alguma coisa da planta. Com a biologia sintética ou da, da bactéria, enfim, do, do que você tiver mexendo, com a biologia sintética você pode começar tudo do zero. Você consegue criar um sistema de expressão gênica é, a partir do, do zero, por exemplo. É, a gente está trabalhando com, com uma bactéria x, com uma levedura x, e essa levedura e a gente quer produzir um composto y. Um composto carotenoide Só que essa levedura não tem nada Não tem nenhum gene que produza isso A gente consegue inserir toda a cascata genética to... Essa cascata genética se chama de cassete Todo cassete genético a gente consegue inserir E fazer ela produzir esse nosso composto de interesse Então, a biologia sintética Ela engloba a engenharia genética Ela é um, é um, um nível acima Talvez possa é, expressar assim
2: é, eu queria fa é, falar um, é, sobre o, né, o que o João tem falado assim e eu tenho uma visão muito parecida com a do João né, e, e realmente o que é né, a, a biologia sintética né é, ela envolve né todo esse conhecimento de engenharia genética né com é, biologia mo é, molecular e tudo mais e eu acho que sim os, os principais né diferenças assim que eu, que eu consigo colocar assim na minha cabeça assim né é, engenharia genética, como o João falou, assim, você pega, né, tem, tem, dois, tem dois estilos de engenharia genética né, que falam, né, ou de Mendel, né, que é aquela coisa mais clássica, mais antiga, né, que é o cruzamento da, da, das plantas e tudo mais, né, e, e tem essa engenharia genética nova, que aí ela entra né, em, em vários exemplos, né, como clonagem, transgênicos e tudo mais. E é isso que você acaba né, ficando limitado, né? Você acaba mudando um, uma parte só do DNA, né? Você só, só implementa uma partezinha do que você quer, né? Que, que, que expresse, né? E a biologia sintética, você, você, como o João falou também, você começa do zero, né? Você pode pegar um microorganismo qualquer, né? Só utilizar o, o chassi, né? Pegar a carcaça dele, e você colocar tudo que você quer nele. Então, tipo, eu acho que esse são o principal foco, assim, a clareza, assim, da, da diferença dos dois, assim, sabe? E é muito bacana, né, você, você pensar, né, que com a biologia sintética, né, você une né, conhecimentos interdisciplinares e você pegar uma coisa que já existe, meio que, né, apagar ele, né, reprogramar, assim, tipo, você fala assim, mano, você não, é, não vai fazer isso, você não é desse jeito, tipo... Meio que acaba com estereótipos assim, ah, você é uma levedura, mas, mano, você pode ser o que você quiser. Então, é tipo, vai lá, passa a borrachinha nele e aí coloca as informações e tudo mais que você quer que ela expresse e que ela, que ela vai, vai ser, né? Eu acho que é muito legal isso e é, é muito louco, assim, se pensar, e é muito falar da casinha, assim, se, se imaginar algumas coisas assim.
3: É, a visão que eu tenho é bem de encontro com a do João e do Leonardo, até porque a gente está meio que nessa junto, né? A gente foi aprendendo nós três juntos. E a visão que eu tenho é que biologia sintética, ela não é, digamos, é, um patamar acima da engenharia genética. Ela, na verdade, dá uma sequência, sabe? A engenharia genética, a... engenharia genética não, perdão, biologia sintética, a gente pode dizer como se fosse um conceito que engloba tudo, sabe? Tanto a parte de engenharia genética, quanto à bioinformática, que é muito importante para fazer biologia sintética. Você não faz biologia sintética sem bioinformática. Você também une tudo isso com biomol, com bioquímica. você Então, você utiliza conceitos, é, áreas do conhecimento que já foram feitas e você engloba tudo isso numa área nova. como se é, a biologia sintética não pode falar como o topo da pirâmide porque a ciência é sempre uma construção. né Então, a gente sempre vai fazendo coisas novas. Mas é como se biologia, é, biomol, engenharia genética fossem pilares para a gente ter agora a biologia sintética. Que é isso, igual eles falaram: a gente consegue fazer um microorganismo sintético, a gente pode utilizar todas essas pequenas partes do conhecimento em uma, para a gente conseguir fazer com que esse microorganismo tenha um processo que naturalmente ele não faria ou que a gente possa até potencializar esse processo que a gente tem em larga escala. Eu acho que é justamente nessa área que a biologia sintética atua.
4: Cara, legal. Eu acho que talvez tenha sido realmente um pouco infeliz no, no na alusão que eu fiz. É, a, a realidade é que, sim, a biologia sintética, ela, na verdade, é um conceito, entendeu? É, ela é um conceito composto por diversos outros técnicas estudos áreas de conhecimento então é, obrigado pela correção pet realmente ela é, é mais um conceito mesmo que utiliza de outros princípios para se, se para se firmar
1: vocês têm o, as melhores pessoas que podem falar de biologia sintética então o, o que o que eles têm para falar é muito mais relevante do que eu tenho sabe mas falando um pouco sobre o AID, é importantíssimo a gente salientar que essa competição ela é, ela é o polo de biologia sintética que a gente tem no mundo. Porque ela reúne pessoas de ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, pessoas que já estão trabalhando, empresas. Essa competição consegue reunir todas essas pessoas para que sejam discutidos esses, esses temas sobre a biologia sintética. Então, essa competição, a gente pode dizer que é o, o, o pontapé inicial né, para o futuro das da, da próximas gerações aí da biologia sintética e da engenharia genética.
0: Gente, é, vocês estavam falando aí sobre biologia sintética, do AIG em si, mas é, acaba que às vezes o pessoal fica com isso na cabeça, porque talvez... Essa é uma tecnologia acessível para a gente, porque a gente sabe como é que é a condição das universidades públicas, né? Até vocês são... A gente tem aqui uma grande diferença, porque vocês são de região sul do país, a gente aqui é da região sudeste, talvez tenha algumas diferenças que a gente ainda não tenha falado aqui, se tem, eu queria até saber de vocês como é que é a estrutura da universidade de vocês sobre isso. Até eu sou da, da mesma universidade da Thaia, a gente pode falar como é que é aqui no FSJ. tá conta para eles como é que na nossa é abordado mais essa engenharia genética, biologia sintética em si. Eu, mas eu queria saber de vocês como é que é na universidade de vocês.
5: Então, aqui, né, igual eu falei, a gente tem tudo sobretudo, de maneira básica. <risos> então, assim, a gente realmente não tem uma equipe de pesquisa no, na, no, sobre o tema, igual vocês têm, né? Acho que é, até fica a ideia aí, né, o J vamos trabalhar em cima disso, porque, ó, estamos perdendo, né? Tem muita gente com potencial aí que pode usar isso, mas, assim, fugindo um pouquinho do tema do que o Gabriel estava falando agora, antes de vocês responderem ele, só dando um gancho do que vocês estavam falando antes, eu acho que, assim, é, a biologia sintética, né, depois de várias séries, vou fazer merchan, tá, gente? Quem sabe a gente não ganha patrocínio da Netflix, né, Seleção Artificial, Biohackers. Patrocínio é nóis nice, Netflix. <risos> ficou muito, muito visado, eu acho que muita gente começou a querer participar disso, pelas viagens lá, que não são tão viajadas, é uma ficção que pode acontecer se você fizer uma, uma mutação, uma geral uma coisa que você queira com aquela finalidade Então assim, eu acho que o tema começou a ser mais acessível né Não ficou tão científico, não é tão Ai meu Deus, um plasmídio, o que, que é isso? Não, a gente tem como as pessoas conhecerem as coisas Visualizarem o que pode ser feito Tudo bem, é de uma forma apelativa, é Mas a, a ideia né, da coisa ficou mais esmiuçada as pessoas, digamos assim
2: é, então, é, queria também falar um pouquinho ali sobre o que o Gustavo falou, né, o famoso Bilu, <risos> que, que né, ele comentou ali do, do Wide em Taos ali, né, é, com certeza ali a competição, né, é, acho que é o maior networking de, da, da biologia sintética ali, sabe, porque ali realmente é o que ele falou é, é o reúne tudo, assim, tipo, as cabeças que, que têm essa paixão e que vivem disso, estão é, tão juntas, sabe? Então, lá, tipo, por mais que você tenha, acho que, muito conhecimento, você, chegando lá, você vai aprender muito mais coisas, né? Fora que, que você ter esse contato com, com as empresas e tudo mais, você... você... Ah, é, Tipo, você, você ter, ter esse, esse contato com essas pessoas são, deve ser uma coisa muito gratificante, a gente ainda não foi, mas a gente torce muito e tá trabalhando para isso, se Deus quiser... Vai dar tudo conseguir. certo. <risos> Amém. E aí, sobre a faculdade, assim, né, tipo... É, quando eu entrei, assim, é, eu sou a segunda turma do meu curso, e, e aí eu fui descobrir mais nessa parte né, da, da competição e, e da biologia sintética e tudo mais, é, porque depois de mim, a terceira turma, é, chegou um, né, o Marcos, que é um dos alunos que, que, que fundou né, a equipe. E, e ele levou lá porque ele conhecia um cara que, que, era, C, que era CEO e tipo, ele era embaixador dessa competição aqui no Brasil. Então, ele tinha o, né, como é, trabalho dele ter que disseminar a equipe, é, a competição e, e a biologia sintética aqui pelo Brasil. E aí o Marcos era conhecido dele e aí foi que esse cara participou lá da equipe e tudo mais e, e aí, cara, a gente tem professores orientadoras maravilhosas, sabe, muito boas que, que abraçaram também a, com a gente, assim é, viram toda toda a nossa nosso entusiasmo e tudo mais e também a faculdade nossa, por ser tecnológica, né, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná ela, ela abraça muito essas coisas, né, de do que tem mais novo, de tecnologia mesmo, assim, e até de equipes de competição, na faculdade tem muito disso, então eu acho que foi assim, essa união né da faculdade ser tecnológica e gostar disso, é, professores orientadores bons, que, que apoiaram a causa, e alunos que se apaixonaram e quiseram que, que é, desse certo, eu acho que é, essa é o segredo, né, química, porque acho que se não tivesse, é né, a junção dos três, né, porque se tivesse professor e tivesse faculdade, mas não tivesse alunos, não ia dar certo. Como também se tivesse alunos e a faculdade não tivesse professores, não ia dar certo. Que um dependia do outro ali. Então, acho que esses três conjuntos aí, é, que, que foram a química. E também, assim, é, na graduação a gente não tem uma coisa específica disso. Então, é, a nossa vivência de tudo isso é por causa da equipe. Então, a gente fundou a equipe para poder discutir, falar, disseminar sobre isso na faculdade, para os alunos, né? porque a faculdade não tem né, a obrigação de fazer isso, e também como um engenheiro né, de bioprocessos não tem isso na, no CREA, né, falando que a gente precisa ter essa matéria, né, essa, essa competência, é, que eu saiba, não, não precisa, né? posso estar falando errado, mas, mas isso é um bônus que, que a gente tem lá na faculdade, sim, não são todas, a gente sabe disso, não são todas no, no, no sul, como não são todas no sudeste, em várias partes do Brasil. Mas é, eu acho que essas três coisas que eu comentei que foram essenciais para que acontecesse. E aí a gente, né, com esse grupo que é, que é o que se fala mais assim, porque fora isso a gente não teria muito acesso, não.
4: Sim, legal, perfeito, Léo. É, e quanto à estrutura lá da UTFR no, no campus Ponta Grossa assim, a gente tem um laboratório de biologia molecular bem equipado, então até o momento ele está suprindo super legal nossas necessidades e, e nessa, nesse lado da infraestrutura está super super top, então a gente tem sim a, a permissão para utilizar, a nossa professora orientadora ela é responsável pelo laboratório então a gente Poder, pode ter esse acesso é, é bem, bem dinâmico o trabalho lá. Ah, eu queria comentar uma coisa, né? Que a gente está falando muito de biologia sintética aqui agora. E, assim, eu sei que muitas universidades, como o Léo falou, elas não têm na grade curricular é, uma matéria voltada para isso, enfim. É, eu estou trabalhando num numa, um projeto agora que... Pretende construir um hub de biologia sintética no Brasil. Então, a gente está com pessoas do Brasil inteiro, tem gente de fora, tem brasileiros no geral. A gente está com um projeto chamado Simbio Brasil. Quem quiser seguir no Instagram, o arroba é simbiobrasil, É sim de sintética com Y. s y n b i o Brasil. É, a ideia da gente criar esse hub é conseguir unir a, todos, todas as pessoas que têm interesse, que querem trabalhar com biologia sintética e também proporcionar networking e troca de conversa. Então, é, um, é algo novo, ó, o lançamento oficial ele vai rolar ainda, se eu não me engano, é, dia 4, algo assim mas a gente já tem algumas coisas no nosso Instagram e que são bem legais. É, quem tiver interesse por essa área, siga lá que vocês vão, vocês vão gostar do projeto.
3: Então, galera, eu acho que é bem nessa linha que o Leozão aí falou. É, nossa faculdade, a gente tem o privilégio de ser algo tecnológico, de todo esse suporte, assim, digamos, de professores, faculdade, tudo. Mas, igual, como a gente não tem, acho que nenhum curso do Brasil, é sagrado de biologia sintética, a visão que eu tenho é que você precisa aprender justamente de se mover nesse tipo de projeto. Acho que quem quer saber de biologia sintética, mesmo, tem que se envolver com a id Se não tiver equipe na sua faculdade, também pode começar a acompanhar os Instagrams, assim, para ir pegando as visões. Talvez até se alinhar com equipes de fora da sua faculdade, como a gente está nessa época do home office, acho que isso possibilitaria também. E fazendo propaganda de novo, acho que. Se envolver com o AI, se envolver com a Simbio, são as melhores possibilidades que você tem para se complementar, se tornar é, um engenheiro mais completo, digamos assim, eu acho que na nossa área seria muito importante.
5: Pegando um gancho no que foi falado agora, né? eu concordo super, porque igual eu falei, né? o FSJ a gente não tem nenhuma equipe de competição, infelizmente, eu acho que falta um pouquinho dos três pilares que o Léo falou, sabe? falta o interesse de aluno, Falta um equipamento bacana, uma estrutura bacana da universidade ainda, né? A gente sabe como é que tá as coisas das federais, os cortes de verbo, então, assim, a coisa não vai melhorar tão cedo, mas não vamos entrar na coisa política aqui agora. É, e, assim, falta professores também da área. Os nossos professores aqui da UFCJ eles são mais voltados para engenharia de tecido, nanotecnologia, ambiente, apesar do curso estar num polo da saúde, né? então assim a gente não tem tanta coisa voltada para biologia sintética e como eu disse né eu sou apaixonada por essa área então eu realmente tive que fazer o que o Peterson falou é, eu tive que correr atrás fora da faculdade sabe aquela coisa de o não você já tem busca que é humilhação é o meu lema <risos> eu saio mandando e-mail para todo mundo tem professor que deve chegar lá e-mail tá animado assim meu Deus essa menina de novo pelo amor de Jesus alguém para ela sou eu gente eu mando e-mail para todo mundo eu sigo o mesmo Instagram de coisa que eu acho que tem a ver, eu saio lendo artigo, e assim, eu acho que o interesse, né, a proatividade em cima do assunto que você tem vontade de seguir, é o start inicial para qualquer engenheiro, porque não basta ser engenheiro, você tem que saber correr atrás, ainda mais numa engenharia que ainda é considerada nova, que ainda é engenharia de quê? A gente vai mudar isso, mas a gente sabe que é.
0: Feneb então, tá aí pra assim, isso.
5: Exatamente. Então, assim, a gente tem que correr atrás, sabe? Porque se a gente não correr, as coisas não vão vir de mão beijada. E é um diferencial do engenheiro de bioprocessos, ele corre atrás, né? A gente, futuros engenheiros, a gente tem esse diferencial que é marca registrada.
0: É, só acho maravilhoso isso que a Tati falou, porque a gente vê que a ciência é muito feita disso, gente, de colaborações, porque às vezes uma universidade não tem, mas pesquisadores de outras universidades têm. Então, uma coisa fantástica que a gente tem, que justamente por não ter muitas verba, por não ter tanto acesso assim, a equipamentos, é que muitas das vezes a gente faz parceria a gente faz colaborações com outros pesquisadores acho isso fantástico é inclusive depois está o quem as redes sociais de todo mundo quem sabe sai alguma parceria aí
2: gente é, também falando sobre um pouco disso ainda é, que nem aproveitar mesmo que nem o, o vocês falaram aí né, fazer umas parcerias né buscar às vezes outra faculdade assim que que tenha isso mas assim não não abandonar a sua faculdade e ir para outra né é, e, tipo, buscar um estágio, alguma coisa assim. É, ainda mais agora, né, que está em AD, talvez não esteja tão fácil, né? Mas alguma coisa às vezes aparece. E, e dando um exemplo até meu, assim, é, no comecinho de 2020, antes de começar a pandemia, é, a gente tem um período lá na, na UTF de, de férias um pouquinho mais, maior, assim, né? A gente acaba entrando um pouquinho é, depois de férias do que o. A maioria das faculdades, mas a gente demora um pouquinho mais para voltar de férias, né? A gente acaba tendo finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro inteiro, assim, praticamente, e volta no começo de março. E aí eu, eu sempre tive essa vontade, né, essa curiosidade de, de, de querer aprender sobre, né, genética e tudo mais, esses, todos esses pilares que a gente tá falando, assim, né, que formam a biologia estética, né, biologia molecular, bioquímica, engenharia genética, que esse mix dá. A biologia sintética. E aí, eu fui é, fazer, eu tive um, um pequeno estágio, assim, não remunerado, nada, assim, era só de aprendizado mesmo. Que o Ibetec, que é o Instituto de Biotecnologia da Unesp de Botucatu, abriu espaço para mim. E eu pude fazer um mês, assim, sabe? E vou te falar, esse mês foi, cara, aprendizado gigantesco, assim, sabe? Tipo, porque às vezes, assim, é eu lembro que eu me deparei com algumas coisas né, nesse, nesse, nesse mês que eu tive de, de estágio, com coisas que eu tive na biologia molecular, só que eu vi muito rápido, e às vezes com muita gente na sala você não, não, não aprende, e aí também por, por não ser barato né, os reagentes, né, todas tudo, tudo as coisas que, que precisa para uma prática de biologia molecular, aí tinha que fazer uma vez só, é, e, e dividir ali para todo mundo ver um pouco assim sabe e aí nesse nesse IBTEC eu vi assim o pessoal fazendo quase que diariamente assim sabe algumas coisas da biologia molecular e, e também eu tipo eu deparei com coisas e consegui me aprofundar melhor então até tenho anotado coisas assim que eu que eu vi no IBTEC que eu vi o PCR tanto tanto aquele que que é real né que é que você que é na hora, assim, enquanto aquele é que demora um pouco mais de tempo. É, uma, uma das coisas que eu achei muito legal, que eu não imaginava que eu fosse ver. E, tipo assim, você vê só um líquido também, na verdade. Você não, não consegue ver as células. Mas é, na, esco na escola, na na graduação, eu só vi manutenção e micro como como né, fungos e bactérias. E, e no IBTECH, no estágio, eu vi manutenção de cultura celular, então, tipo, achei super legal isso aí, eu nunca tinha imaginado isso, eu só tinha visto em filme, assim, depois que eu olhei no, no, lá no estágio, ao vivo, que eu falei, puta, já vi isso em algum lugar, já, em alguma coisa, assim, de vídeo, e eu não imaginava que fosse isso, que aí tem, também tem, tipo, tem, eu lembro que tinha dois tipos de, de cultura celular, né, As de suspensão e, de, e aderente, eu nem sabia que tinha isso, né, e aí também tem a eletroforese, que a gente viu em biologia molecular lá na, na faculdade. Só que para mim só existia o gel de agarose, que é para ver a, a, o DNA, para ver se quantificou o seu DNA. Só que tinha um outro também que eu não lembrava, que é gel acrilamida, que é para você ver de proteína. Então, tipo assim, eu acho muito importante que você realmente vá é, buscar esse tempo assim, de férias e, e que não seja remunerado, mas diz que, seja, que a remuneração seja seu conhecimento, sabe? Porque lá é, me explicaram bastante o que, que é vetor, o que, que é DNA circular, a extração de RNA, DNA clonagem, transwell, tipo, umas coisas assim muito da hora, assim, que eu falei, cara, animal isso aqui, e eu achei muito bacana. E, e foi um mês assim, maravilhoso e eu queria muito ter feito mais meses lá porque eu, ia, eu acabei pegando muito um começo, sabe, da, das coisas lá, então às vezes dá uma coisa errada, não, eu não consegue passar por uma outra etapa, mas a minha intenção era até voltar, só que deu a pandemia e ferrou tudo.
3: Bom, galera, só complementando o que tinha falado, até o que a Thay falou, é, ali na UT Primers a gente estava já com um projeto, estou até adiantando isso para vocês aí, primeira mão, exclusividade, é... A gente estava com esse a... aí, projeto aí. de. Como a gente via que atualmente no Paraná, a gente é a equipe que está mais é, ativa, assim, a gente estava com esse projeto de criar novas equipes aqui nas outras UTFs de... do Paraná, também nas outras universidades, propor uma parceria com a própria UFPR, que está meio parado lá, então quem quiser vir com a gente. Então, isso é uma ideia que a gente tem. Até para as outras universidades de fora do Paraná, quem quiser. Talvez uma ajuda para criar a equipe, saber como fazer esse passo, passo inicial. Ou, às vezes, uma pessoa de fora, assim, tipo a Thay, que tem interesse, se quiser vir, talvez se filiar com a gente, ser uma colaboradora, alguma coisa. É um convite que a gente deixa aberto, porque eu acho que a ciência, principalmente no Brasil, onde a gente precisa ter uma colaboração de todo mundo para fazer acontecer, a UT Prime se mostra muito aberta para isso. Aí, se o Joãozão quiser me complementar antes disso a Thay falar... Pode falar aí, irmão.
4: Não, incrível, Pet, realmente. É, a gente tá sempre de porta aberta é, para quem quiser. E, e o que eu acho que eu, eu ficaria feliz também em, se caso tenha um, um interesse grande aí na universidade de vocês, a gente poderia combinar uma, uma apresentação. É, eu posso também estar tá fazendo o um link de vocês com os embaixadores Aidens aqui no Brasil, porque eles têm é, um, um, uma apresentação padrão para iniciar novas equipes então, aí galerinha que tá ouvindo, se vocês curtiram, dá um alô aí, é, é, comentem aí, que quem sabe a gente não, não organiza algo para montar uma equipe aí na, na UNI de vocês.
5: Olha, gente, eu adorei essas ideias e, ó, respondendo ao pet, né, você não me convida não que eu vou, tá? Que eu sou inconveniente. Venha! <risos> vou virar colaborador externa, depois a gente conversa sobre isso aí. Mas, assim, eu acho super necessário, super... Como é que eu posso falar? Vantajoso, sabe? Essa abertura de vocês, de se colocarem à disposição De explicar o que, que é De como pode ser Assim, eu já vou puxar sardinha mesmo aqui o APSJ Vou atrás de vocês pra gente fazer alguma coisa depois E todo mundo que tiver interesse mesmo Que é aqui, associado da Feneb, ou que tá ouvindo esse podcast né? Corre atrás, gente Se é seu sonho, não deixa para amanhã, entendeu?
0: Maravilhoso, aí já tá fazendo uma parceria Gente, olha a coisa maravilhosa esse podcast é, Gente, você... a pergunta que eu tinha feito era justamente para saber isso. E uma coisa, é, às vezes a gente pensa que a engenharia genética, a biologia teste é uma coisa muito longe da gente, mas não sei se vocês conhecem, mas tem um site chamado Genera, uma empresa chamada Genera, eu vou estar tá fazendo um merchan de graça, hein? que é a Genera que eu vi no Nerdcast, que eles fazem testes de DNA, que eles veem a ancestralidade, eles veem alguns defeitos que você pode ter de acordo com a sua genética, e é um preço super acessível, não para todas as pessoas, mas, por exemplo, tem planos lá que de R$200. Então, você pode saber sobre seu código genético por R$200. Quanto que a gente poderia pensar que isso seria acessível há anos atrás? Então, cada vez mais é uma tendência de que barateie as coisas e que seja mais popular esse conhecimento, tanto da engenharia genética em si, quanto da biologia. Celular, a biologia sintética, desculpa. É, e uma coisa também que a Thay tinha falado, que é sobre uma séries, alguns filmes que abordam engenharia genética. E uma das coisas que muito desses filmes, muitas dessas séries estão abordando agora, é uma tecnologia nova chamada CRISPR. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o CRISPR é uma tecnologia que ela permite é, fazer algumas modificações de genes nos genes específicos que nós queremos. Então, vocês já conheceram um pouco mais sobre esse esse CRISPR, eu queria até indicar uma série maravilhosa, que é Seleção Artificial, que é da Netflix, que ela aborda muito sobre isso e sobre a engenharia genética, que é sensacional, gente. Vocês têm algum conhecimento sobre o CRISPR que querem dividir com a gente? Claro, cara. Putz.
4: Então, é, o CRISPR, ele, como você comentou, ele é uma, uma tecnologia nova, né? É, ele surgiu mesmo em meados de 2012. Cara, o que, que é o CRISPR? É... Vamos dizer que é, o CRISPR, na verdade, ele faz parte do sistema imune de bactérias. Então, as bactérias, elas usam é, esse, é, o CRISPR para clivar e identificar os é, os vírus que tentam invadir elas. Em mil, 2012, um pouco antes de 2012, é, perceberam essas sequências de DNAs que expressavam o, o, o CRISPR é, e o CRISPR e a, e a enzima Cas9, né? E então, a partir disso, eles começaram a tentar entender como que isso funcionava e para que que servia. E com o passar do tempo, eles selecionavam, porque assim, o CRISPR é a técnica, a Cas9, que é o mais conhecido, é a enzima guia. Então, a, a, a proteína guia Cas9, é, ela aponta onde que você vai cortar no seu DNA. Isso é incrível porque assim, é, se você tem uma sequência de DNA gigante, que normalmente são grandes, é, para você conseguir cortar num lugar específico é muito difícil. E essa técnica ela permite você ter uma precisão muito grande, mas ela é uma técnica, lembrem, de 2012. Então, é, acredito que mais para frente a gente possa comentar sobre isso, mas fazer isso em seres humanos não é coisinha legal de se fazer porque é uma coisa recente, a gente não sabe o nível exato de precisão, a gente pode ter diversos problemas, mas é algo incrível. Se alguém quiser
3: complementar, acho show. É bem isso, João. É... Eu fiquei umas três semanas naquela época lá de quarentena estudando sobre CRISPR, até eu fiz um Instagram bem basiquinho para mim mesmo, então quem quiser saber um resumão assim, Instagram é explicando o CRISPR, se alguém quiser. Não é um projeto que eu levei para frente, é só o pessoal mesmo. E assim, ele vem sendo estudado mais ou menos, tipo, a base, essa parte bacteriana, eles descobriram em 1987. Então, é basicamente isso que o João falou, é como se o CRISPR fosse uma tesoura de DNA. Então, ele é basicamente a Cas9, que é a proteína, que é basicamente a tesoura, e também tem o RNA guia, que é justamente você projeta um RNA em laboratório para ele se complementar a sequência de DNA que você quer cortar. E esse, DNA, esse RNA, na verdade, perdão, vai direcionar a Cas9 até o gene, até a porção, do, a porção do DNA que você quer fazer a edição genética, fazer o corte e vai ser essa Cas9 que vai cortar. Isso que o João falou é algo muito importante, porque por ser uma tecnologia nova, a princípio ela não tem limites, então essa questão ética você tem que ser muito bem discutida para evitar vários várias problemas que podem surgir no aspecto social, ambiental e vários outros. Por exemplo, nessa série Seleção Natural, que a Thais tem anteriormente, é, no Brasil não está tanto assim, mas nos Estados Unidos eles conseguem, já, você consegue comprar kit CRISPR via internet já. Então, por exemplo, tinha um cara lá que ele queria fazer o cachorro dele ser fluorescente, mas isso você precisa ter uma análise muito boa, porque vai que os cachorro se reproduz e gera uma raça que faz muito, tem muito problema de saúde, por exemplo, você faz isso numa bactéria na tua garagem, e essa bactéria se propaga para o ambiente da tua cidade, para o solo, e quando vê, gera uma contaminação que fuja totalmente do normal. Então, igual o João falou, a questão, o CRISPR é muito bom, ele é muito promissor, eu vejo ele como tratamento de doenças, uma pesquisa que vem sendo feita, por exemplo, é você introduzir um RNA guia, nos insetos vetores de doenças tropicais, para a partir do momento que ele seja contaminado, ele consegue já impedir que o vírus, por exemplo, fique ali e ele infecte outras pessoas. Mas por ser uma tecnologia muito nova, essa questão ética precisa ser muito bem discutida, para que seja uma coisa só boa para a sociedade, né? e não traga problemas futuros.
5: Então, eu acho que os meninos já elucidaram bem o que que é, né? Só a nível de curiosidade, a Crisp ela é um agrupamento palíndromo, com... Para quem não sabe o que é um palíndromo, é aquilo que de lido de frente para trás, de trás para frente, é a mesma coisa, de sequências de nucleotides no DNA bacteriano, né? Que são espaçados, e é por isso que a gente consegue fazer esse corte tão bem, porque tanto um lado quanto o outro ela funciona da mesma forma mas isso é só a um nível de curiosidade. Uma coisa que o Pat acabou de falar que eu acho super necessário, né, é a questão da bioética também. Até onde vale fazer as mudanças genéticas? Porque assim, é... o único problema que é o maior problema de todos dentro da engenharia genética é a poluição genética, né? A gente não sabe o quanto aquela aquela modificação vai ser boa, o quanto aquilo vão gerar é, descendentes é, restritos, né? A gente não sabe qual é a variação parental deles, de todos eles, né? como que aquilo vai se proliferar, tanto na questão de humano, quanto na questão de vegetais, então assim, é, a gente entra na questão de organismos geneticamente modificados, né? que é tão tabu ainda, porque realmente existe essa preocupação com a poluição genética, e a bioética está trabalhando em cima disso, e eu acho super, super necessário a gente elucidar isso aqui, que a gente não está falando, meu Deus, vamos lá, é o futuro, é muito bom, é para fazer, não, tudo tem que ser feito com muito estudo, com muito cuidado.
0: Gente, acho que até dá para a gente debater um pouco mais sobre isso, acho que é um assunto fantástico, muito amplo, porque a gente sabe, a gente tem certeza absoluta, porque não dá para negar isso, que nós humanos, a gente é agente mudador do ecossistema que a gente está presente. Então, desde antes, que a gente não tinha conhecimento sobre genética, já tinha, a gente fazer alguns cruzamentos sobre cães, alguns outros animais, para fazer com que eles tenham a característica que a gente quisesse para conviver conosco, né? Então, é, acho que bioética é uma coisa muito importante para ser debatida, principalmente a gente que vai mexer com isso, porque a gente tem uma responsabilidade também com a sociedade. Então, essas tecnologias são maravilhosas, porque elas vão possibilitar, acredito que o CRISPR em si, ele tem um potencial muito grande para trazer coisas para a humanidade que a gente nem tinha pensado antes, mas que também tem que ter uma responsabilidade sobre isso. Eu espero que ninguém que esteja escutando esse podcast queira ser um bioterrorista, tá? A gente não aprova esse tipo de coisa. Mas é, eu queria saber de vocês, até onde vai essa bioética e por que que
1: a gente tem tanto que pensar sobre isso? Posso começar? Ou você quer falar antes? Então tá. Ah, eu falei. Então, realmente, bioética relacionada à biotecnologia é algo que, que é totalmente atual, né? É, a gente pode falar que a bioética ela é o ponto central de, de vários debates que ocorrem hoje em dia, como, sei lá, aborto, clonagem, é, transgênico, células-tronco, né? Esse é o ponto central... Que, desses assuntos e, e é, é bom a gente se alientar que, que a biologia sintética, é, eu lembro como que, que era a frase é, a biologia sintética, ela representa é, agora no século 21, o que a física representou no século 20, porque os avanços são tão grandes e tão rápidos que a gente não consegue mensurar não consegue não consegue acompanhar tanta coisa que está acontecendo né com a biologia sintética e, e isso totalmente entra na bioética, né? Porque tem coisas que, que, que são discussões que às vezes a gente nem chega a ver. Eu tenho um exemplo que, que é muito interessante relacionado à biologia, à, à bioética, que é sobre, deixa eu pegar o nome aqui, Salve Your, your Simblin, não sei se já ouviu falar, que é um termo, é, o termo traduzido é Irmão Salvador. É, é, é um dos exemplos né, dos, dos debates que existem aí sobre bioética, mas é uma, foi, foi um, um estudo que foi feito para salvar, por exemplo... Eu, eu vou exemplificar o que seria esse, esse irmão salvador. Basicamente, você tem uma pessoa na sua família... Um, um irmão seu, por exemplo... Que nasceu com, com uma doença sanguínea é, mortal. E para você conseguir é, salvar essa pessoa... É, você só consegue a base das células-troncos é, de, um, de um irmão que seja que esteja na, na, na fase de crescimento. Então, é, isso uma das primeiras vezes que isso foi realizado, ainda não era legalizado, só algumas partes ainda isso é legalizado. Foi um, um geneticista norte-americano que tinha feito a primeira vez isso, e basicamente você para você conseguir extrair né, essas células-tronco você vai ter que é, fa, é, fecundar né, esse esse, esse essa, essa criança esse feto in vitro para que você consiga retirar essas células-troncos né e é total é, a discussão total feita né que, que será que isso realmente é ético para a criança ser né se você, você fundamental, funda, fundamentalmente você criar essa, esse ser para isso, sabe? é isso, isso são milhares de, 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 de discussões que devam. Isso é um exemplo de vários que acontecem hoje em dia, né? Mas a bio, te, bioética é algo que é extremamente atual e que deve ser discutido com certeza.
4: Sim, sem dúvida. Mas eu queria só complementar, é que assim... Pra você ver como é interessante, como a, a ciência avança muito rápido. Hoje em dia, é... você não precisa necessariamente retirar é... uma célula-tronco. Hoje você consegue fazer uma regressão. Então você pode pegar uma célula epitelial qualquer, e regredir ela através de técnicas, não, não domina essa área, mas eu sei que você consegue, utilizando algumas técnicas, regredir ela a nível dela voltar às sua pluripotências e se tornar uma célula-tronco, e você conseguir, a partir daí... É, utilizar e, e, por exemplo, ajudar um, um irmão, como você comentou. Eu acho isso muito legal. E uma coisa que é assim, extremamente interessante no Brasil é que, diferente dos Estados Unidos, não sei até que nível, porque também não tenho amplo conhecimento de lá, mas aqui no Brasil a gente tem uma, comi é, uma comissão técnica é, nacional de biossegurança, que é o CTN Bio. É, então, a gente tem todo um. um é, como que eu posso dizer Todo, toda uma equipe preparada do governo para controlar isso é, isso até certo ponto é bom porque a gente não tem aqui no Brasil por conta deles esses CRISPRs que você pode comprar em, em sites da internet e, só que também é ruim porque o nível de controle é tão grande que acaba atrapalhando alguns profissionais e pesquisadores é, não criticando, porque assim, a intenção é ótima, a gente precisa dessa segurança porque, como o Gustavo comentou aqui, se você por exemplo, cria uma mutação, vamos dizer, vamos falar uma coisa que é que seria pior que um cachorro, se você faz uma mutação num rato teu ratinho vai lá fluorescente ele brilha no escuro, de repente esse ratinho ele foge, ele vai para o esgoto o rato se proliflera muito, vocês sabem disso então daqui a pouco você vai ter 10 mil ratos brilhando no esgoto e daqui a pouco esses ratos eles acabam migrando para a floresta. Na floresta, imagine que na floresta de noite vai estar tá claro, porque tem esses ratos. Essa luz pode afetar é, diversos é, seres que moram lá, porque você acaba mexendo no círculo circadiano, enfim, sei lá, você acaba é, tirando a naturalidade da, da, da floresta, entendeu? E, e isso é algo que o, o a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança aqui do Brasil faz assim faz um controle preciso e ótimo nesse, nesse assunto.
5: Então, só voltando ao que eu falei no início, só para o pessoal não achar que eu sou contra a bioética, tá, o gato que brilhava no escuro, gente, ele só brilhava no escuro com a luz ultravioleta. Ele não sai brilhando. brilhando por aí, não. Depois vocês pesquisada uma senão o pessoal vai falar assim, nossa, essa menina aí que vocês estão chamando de Thay, ela é louca. Mas, assim, é... Dando uma, uma definida no que é bioética bem grosseira, tipo Wikipedia, a bioética ela, ela é regida, né? são, são os princípios éticos que regem a vida quando a ciência ou a medicina pode colocar ela em risco. Então, assim, ela é super necessária por isso. E dentro da genética, a gente tem conhecimento que a genética é uma área que está aí crescendo sempre, a gente descobrindo coisas que a gente nunca imaginou e sempre existiu. Então, assim, tem coisas que, entre o céu e a terra, né, que a gente desconhece. E o nosso material genético é assim, tem, igual eu falei já aqui em algum momento, do DNA lixo, que a gente chamava de lixo, que não servia para nada, e que hoje, com a estruturação da epigenética né é, e o biomonitoramento, a gente consegue ver que não existe DNA lixo, ele está ali porque ele existe para alguma coisa. A gente, infelizmente, na época não conhecia... Onde poderia ser aplicado esse DNA lixo? E chamou ele de lixo. Ai, não sabe para que serve é lixo. Então, beleza. E não é assim hoje, né? A gente sabe que esse DNA, ele contém vários tipos de RNA, né, de microDNA, microRNA, desculpa, que podem ser utilizados na engenharia genética, na biologia sintética, que são de suma importância que uma manipulação errada dele pode causar um, um silenciamento de higiene que pode vir a resultar em um problema hereditário muito grande Então assim, a bioética dentro dessa área de estudo que ainda está crescendo Que está evoluindo, ela é super necessária Porque no mundo que a gente vive, né, a gente é capitalista O dinheiro vale mais que qualquer coisa Então se não existir essas regulamentações Meu Deus, o que, que o ser humano vai ser capaz de fazer, né? A gente vê o bioterrorismo aí, a gente está brincando com isso Mas a gente sabe que tem louco para tudo, né?
0: Cara,
4: você tocou num assunto que assim eu ultimamente tenho pensado muito. É... A gente vive num mundo capitalista, isso, isso é fato. Mas é... eu acho que a gente pode pensar na bioética, é... em... Em... a gente pode linkar a bioética com questões financeiras. Porque, por exemplo, há um tempo atrás eu participei de uma roda de conversa e uma colega é... lá do Amazonas ela estava ela palestrando, enfim, e uma, um dos assuntos que ela tocou foi assim, hoje é, muitas pessoas lá no, no Amazonas dependem do açaí para sobreviver, então é básico, é a agricultura básica, mas é dali que eles sobrevivem e tem muita gente que sobrevive disso. Imagina se amanhã ou depois a gente consegue sintetizar o sabor idêntico ao do açaí, sem ser aquele sabor artificial que você sente, assim, sabe? Hum, artificial, barato. Não, idêntico. Imagina se você consegue fazer isso em um laboratório a partir da, de biologia sintética, que é possível. É... Tá, isso é legal, vai baratear, todo mundo vai conseguir ter mais acesso, isso é legal, mas... E a questão ética das pessoas que dependiam do extrativismo? E, das, e, e essas pessoas, como que a gente vai amparar elas? É, a questão bioética ela vai muito além desses conceitos de, de periculosidade. Ela está ela tá muito ligada à, à sociedade como um todo, em como a gente afeta a sociedade e, e quem a gente afeta. Porque, por exemplo, se a gente criasse por esse, esse, açaí, esse açaí bioidêntico, e as pessoas que dependem do extrativismo, entendeu? Então, tudo que a gente vai fazer é, tem que ser muito bem pensado, tem que ser estudado. É, é, são, são, são reflexões assim, importantes de se fazer antes de, de iniciar algum, alguma linha de
3: trabalho. Eu acho que é justamente nesse ponto que a gente deve chegar, esse ponto aí que o João abordou, é que tudo tem que ser muito bem pensado. No sentido de que, assim, é... O CRISPR acabou na atualidade. CRISPR e outras técnicas de biologia sintética, engenharia genética, eles ampliaram o horizonte mesmo de possibilidades da humanidade de uma maneira incrível, assim, uma maneira muito grande. Por exemplo, doenças que anteriormente eram vistas como incuráveis ou doenças que, se você. doenças genéticas que, a partir do momento que você desenvolveu, você só poderia retardar elas, mas não tratar. A engenharia genética age nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem calculado para que a gente não gere novos problemas a partir da solução de outros. Um exemplo muito grande que até foi muito bem divulgado, parecendo fantástico, foi daquele cientista chinês que modificou geneticamente os embriões lá das gêmeas para que elas não desenvolvessem AIDS porque os pais delas eram soro positivos. Aí beleza. Muitas pessoas podem ter visto, o cara fez isso, fez uma coisa boa, por que, que ele tá tão tipo, crucificando ele? Mas, por exemplo, nesse caso em específico, ele modificou o gene de entrada da AIDS, é o mesmo gene responsável pela ativação da resposta imunológica em alguns casos de gripe. Então, ele fez uma modificação genética buscando uma coisa boa, teoricamente, mas sem um estudo prévio de quais seriam as consequências. E agora, uma preocupação muito grande no caso dessas duas meninas é que, sem esse gene elas talvez sejam muito mais suscetíveis a outras doenças que pessoas normais, no caso genético, é, teriam. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que... Sempre tem que ser muito bem estudado, todos elas têm que ser milimetricamente pensados, porque talvez algumas alterações possam ser, igual o Einstein teve a preocupação com a energia nuclear, e foi reversível no caso de Hiroshima, Nagasaki. a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E talvez isso muito fácil também pela popularização da ciência. Eu acho que existe um trabalho muito grande para que a própria sociedade saiba diferenciar o que é certo, o que não é certo, que todo mundo pode ter acesso, ninguém são algumas pessoas que podem ter acesso, para que de fato esse avanço seja positivo. E a sociedade, se é uma coisa que vai afetar tanto a vida de todo mundo, eu acho que seria muito interessante existir, não só por parte do governo, mas a gente mesmo, como engenheiros de bioprocesso, a gente mesmo no papel de cientista, eu acho que a gente tem de cada vez mais trabalhar no sentido isso até faz parte da bioética de aproximar a sociedade pessoas ligas da ciência para que aí sim a gente consiga ter os avanços que o CRISPR as outras técnicas em
2: engenharia genética
3: biologia sintética pretendem trazer
2: bom é, sobre a bioética eu acho que é assim é extremamente importante né que tenha que exista isso né que tenha Toda uma regulamentação, uma lei a respeito disso, porque eu estava ouvindo todo mundo aqui, né? Esse assunto eu, eu deixei para falar praticamente por último. E, e ouvindo né, toda, tudo que vocês falaram e tudo mais, é, eu estava pensando aqui, né, que tipo a biologia sintética é, ela é, qualquer coisa é possível com ela, né? a gente parece que é, não, não, não viu até onde vai a biologia sintética, né? Ela é meio que um... Ela é um como se fosse um, um país sem fronteiras, assim, sabe? Não tem nada que limite ela. Então, eu acho extremamente necessário que tenha biótica, porque eu estava pensando muito aqui, assim, né? Nós, né? A maioria, né, o, o homem já domina essa tecnologia praticamente. Talvez não... Não sabemos o quantos por cento quantos a gente domina dessa tecnologia, mas é, o pouco que a gente saiba, a gente já consegue fazer muita coisa. E eu acho que numa tecnologia tão forte assim, é, está na, nas mãos, né, na mente do homem, eu acho que a gente tem que se preocupar, porque na cabeça das pessoas podem vir tantas coisas boas quanto, quanto coisas ruins. E eu pego como exemplo, tipo, a fusão a fissão nuclear. É, a gente já conseguiu pensar que isso poderia gerar energia limpa pra gente né? gerar energia, ter um retorno positivo só que a gente já fez a bomba, que é totalmente danoso pra gente então é, eu fico pensando em: será que isso daqui também não é uma tecnologia que ela pode trazer muitas coisas boas pra gente, mas também pode trazer muitas coisas ruins sabe, então esses comentários do bioterrorismo e eu acho também que nem tudo que que a gente intervém da natureza e, a natu e eu cada vez percebo que a natureza é sensível né a, a mudanças, não as coisas não funcionam assim do dia para a noite na natureza, né são evoluções, né são uma seleção natural e a gente está querendo tirar essa seleção natural para fazer uma seleção artificial e, e a gente vê que tem alguns impactos negativos nisso, né como extinções, várias coisas assim. E... E que eu penso assim também, é... que... Ai, me fugiu agora da cabeça. Mas assim, é, é um bagulho muito, muito, muito frágil, assim, sabe? Que nem a gente está numa pandemia. Vem um vírus aí que, né, sei lá, já, já, já se sabia dele, né? Já, já tinha uma, uma, um SARS-CoV-1 e outro outra lá que eu esqueci o nome, mas que também é parecido lá. A gente já sabia disso. E aí, em um tempo, ele foi lá e se modificou. E olha o tanto de prejuízo que ele tem feito, sabe? E imagina se, se um, um micro assim com potencial é, patológico feito por um homem num laboratório pode ser até muito mais preocupante que isso, sabe? Uma coisa que surgiu do nada lá na China. Mano, pegou todo mundo. Já sei, não sei quantas mortes. É, uma devastação total, sabe? E, e aí me preocupa isso, então por isso que eu acho que realmente tem que ter essa bioética, não pode ser entregar na mão de qualquer um, porque é um bagulho muito delicado, mas que nem eu, eu sou, qualquer coisa assim que vá a favor da vida eu sou a favor, mas eu acho que, que tem que ter, porque o Peterson até comentou o caso das gêmeas lá, né? ele salvou, né, digamos assim, né, a vida, né? talvez deu uma oportunidade de viver mais saudável por mais anos as meninas, só que se você for ver, elas são muito mais, né, porque não sabem ainda isso tudo, mas o que se sabe hoje pode ser que ela seja até mais fraca que uma, uma pessoa idosa, talvez, assim, porque ela não tem uma, essa parte do sistema imunológico é, tão tão definido certinho, assim, e, e, e acho que a imunologia é uma, uma das áreas que a gente menos tem conhecimento, sabe? A gente sabe muito pouco sobre isso. É uma área que a gente tem que ainda aprofundar muito mais, acho que vem muitas coisas ainda pra gente entender. Então, eu acho que essa é a minha visão, assim, de, de bioética.
4: Cara, você falou tudo, e, assim, é... comentando esse caso, porque, assim, é, realmente é um, um algo que chocou muita gente, é... Lá, no começo da nossa conversa eu comentei um pouco sobre o quão impreciso era o CRISPR, é, é, assim, impreciso até certo ponto, porque ele tem uma precisão enorme, só que o nosso DNA é gigantesco, então, quando a gente começa a aumentar muito o tamanho, de vari... a quantidade de variáveis e de possibilidades de dar errado as coisas, o CRISPR ele acaba ficando impreciso. A gente não tem domínio total. É... Não, por... não pela técnica CRISPR em si, mas pelo, pelo que ela pode fazer. Porque, por exemplo, é... a gente precisava ter, para conseguir fazer isso em seres humanos, conhecimento de A a Z do nosso DNA e saber exatamente o que cada sequência faz. E essa não é a realidade. A gente sabe a sequência, a gente sabe o nosso DNA, mas a gente não consegue classificar tudo. E a partir do momento que você mexe em algo, você pode alterar, é, como no caso delas, você inibiu a, é, a porta de entrada do HIV. Só que você também acabou inibindo outras enzimas de estrita importância para a saúde da pessoa. Então, é, é nesse ponto que o CRISPR é perigoso e impreciso. Porque, assim, a gente quer mirar, no caso aí do, desse, desse pesquisador, ele queria mirar exatamente na onde a, a AIDS, é, na porta de entrada da AIDS. Viu, João, que... é,
2: Desculpa interromper, mas é, a sua frase, você falou, me lembrou muito de uma, de uma frase que eu li uma vez, ouvi, que eu não lembro de quem foi, mas que nós sabemos muito mais do espaço do que no, do nosso próprio DNA. E se você parar para pensar né, que você consegue ver o espaço, e você consegue botar na sua cabeça a imensidão que é, e o tanto que a gente não sabe do espaço, e falar que a gente sabe mais do espaço do que nosso próprio DNA, é, é surreal? Sim, sim, sem dúvidas. E, e, e aí que está o perigo,
4: porque assim... É, voltando no, no caso dele Ele queria mirar uma coisa Só que a mesma sequência que fazia é, Que era a porta de entrada Também era a sequência da, de, um, de uma certa imunidade Que era gerada pela Por nós né? Então o, o problema do CRISPR Tá aí, aonde você vai aplicar ele Porque é, Você precisa ter um conhecimento Total do que você vai fazer Senão realmente acaba né, sendo perigoso É uma roleta russa como, como esse pesquisador fez. Ele foi na sorte. Porque, assim, é, para ele falar que ele tinha domínio total do que ele estava fazendo, ele não tinha. Ele não tinha. O CRISPR não é capaz disso. A gente tem muitas sequências que fazem duplas funções. Enzimas que fazem duas, três, quatro funções ao mesmo tempo. Então, ele não tinha esse conhecimento. Ele não podia ter feito isso. E esse é o grande problema de democratizar o CRISPR. É... Essa democratização, ela tem, que ter, ela tem que ser muito cuidadosa. A gente tem que ter muito cuidado. É, eu sou estritamente contra o que acontece nos Estados Unidos, que eles vendem é, kits crispy por internet, por exemplo. Porque assim, cara, meu, vocês não fazem ideia. Pode dar muito problema.
0: Gente, acho que essa discussão de bioética é fantástica. Acredito que dá até mais um outro episódio, hein? Depois vocês vão lá nas redes sociais da UT Prime para eles voltar sempre, hein, gente. Mas é, a gente, mudando um pouco de assunto, né, mas ainda continuando uma parte de genética, tem uma coisa também que está facilitando muito o acesso à genética, as pesquisas em genética em si, que é a parte de simulações computacionais e toda a parte computacional que a gente aplica à genética. Então, a gente viu, principalmente nessa pandemia, que muitos laboratórios de universidades, eles foram paralisados, então muitos pesquisadores tiveram que adaptar as pesquisas deles para é, situações que a gente pode resolver por, pelo computador. Então, está surgindo muitos softwares novos, até indicar um que chama NetLogo, que ele consegue simular é, algumas operações biológicas. Então, a computação também está sendo uma coisa que está facilitando muito. É, inclusive, os genes, eles, eu estava vendo uma pesquisa que é, a gente está tendo um sério problema com a questão dos antibióticos. Cada vez mais a gente vê bactérias mais resistentes, e os antibióticos, eles estão surgindo novos. Mas é uma pesquisa feita com os genes, comparando eles para tentar criar um novo antibiótico. Por essa análise computacional dos genes em si, tá surgindo novas possibilidades que ninguém nunca tinha pensado. Então, assim, acho que novas tecnologias, combinada com os genes, combinada com a computação, está sendo uma coisa sensacional, tanto para o nosso curso, quanto para o em geral, e acho que essa computação vai ser muito grande, muito promissora para trabalhar junto com a genética. Vocês têm alguma experiência com essa parte de computação que envolve genética? Vocês querem compartilhar com a gente também?
5: Então, eu não tinha até começo do mês passado. Não, desse mês. Ah, não sei, gente, estou confusa. A gente está em março, em abril. Em março. Começo de março, não tem <risos> contato. Estou perdida no tempo. É Culpa do lockdown. É, mas, assim, eu não tinha contato nenhum, né? Até que eu fui buscar matéria isolada para fazer na UFO, na Universidade Federal de Berlândia. E aí, eu puxei três disciplinas de genética, obviamente, <risos> e elas têm prática. Então, até as práticas de, de aula foram voltadas para a bioinformática, porque não tem jeito, né? A gente tem que ter prática e a gente não sabe quando as coisas vão voltar presencialmente. Então, assim, é, eu estou tendo contato com vários softwares que eu nunca imaginei é, que, existi, que existiam. Tem um até que chama Aligner. É muito legal, sabe? Você pega o material genético ali, a sequência, você consegue fazer os cortes, fazer. É, a leitura de par de, de, de base, de nucleotide, ver o tamanho, ver a qualidade, comparar coisas. Então, assim, realmente, tudo que o que um pesquisador, né, que trabalha em laboratório, tudo fechado, tudo paramentado, ele consegue aqueles dados e aí joga para a bioinformática e a bioinformática, as pessoas mais tranquilas, em casa, sentado no computador, relaxado, pegando um ventinho, né? Não tem que estar todo jaleco, todo jogam isso na rede e a gente consegue usar. Até porque hoje, meu, meu professor fez até uma comparação muito tosca que eu vou fazer também, que foi muito boa, inclusive. É que antigamente, os álbuns de família tinham 73 mil books em casa, né? Aqueles cadernos enormes, cheios de poeira. E hoje não, hoje a gente joga tudo na nuvem. Assim como os dados de pesquisa. É tudo acessível, é tudo banco de dados. E é necessário, porque assim, se uma pessoa lá na Ucrânia descobriu um, um gene novo, ela joga lá e a gente aqui no Brasil consegue acessar. E isso não é só regulamentado apenas a cientistas, é é aberto para todo mundo, né? E o gene ele não pode na, genes naturais, né? Eles não podem ser como é que fala patenteados, eles são naturais, então eles existem eles estão lá. Assim, a gente só pode patentear aquilo que é artificial, aquilo que a gente cria. Então assim, eu acho que a, a bioinformática gente é o futuro de tudo, porque a vida está na tecnologia, né? A nossa vida agora é toda informatizada, então não tem como também as coisas científicas não serem. Então, assim, todas as análises que antigamente eram feitas na mão, hoje não tem mais, igual o Léo falou, é espectrofotometria, é, é tudo por máquinas, a gente tem que saber utilizar essas máquinas, entendeu? Por mais que você não queira, assim como eu, aprender a programar um... um um software para isso, a gente tem que ter pessoas que façam isso para a gente poder usar, né? É, é um auxiliando o outro ali, é o bioengenheiro é bio da informática e o bioengenheiro do laboratório trabalhando em comunhão. Claro que ele pode ser a mesma pessoa, como ele pode ser duas pessoas diferentes.
1: É importante só um pouquinho antes de se comentar, João, é, dando um gancho do que a Tainá estava falando: a bioinformática, depois que, que, que ocorreu esse, ou, esse, a pandemia e tudo mais. É, vieram diversos outros, outros softwares e ela, a, a bioinformática ajuda muito, a gente por exemplo, a gente vai, vai fazer alguma coisa em laboratorial lá de, geneticamente e o gasto que a gente tem com o laboratório, e principalmente você não pode errar porque o gasto que você tem para ter uma amostra lá e, e trabalhar nela é gigantesco e, e, e com a bioinformática isso é totalmente inibido, né, o esperto errou ali, putz, dá um F5 no programa, começa de novo e pauleira, sabe, e a bioinformática então, nessa nesse, nessa parte de de, de de custeio é incrível mesmo é, é algo que realmente a partir de agora vai ser muito mais utilizado
4: Nossa, é, completamente Peterson, é, Gustavo, perdão é, eu acho que assim a bioinformática, ela é, é um complemento primordial para técnicas de laboratório. Porque, como você comentou, é, o tanto de reagente que você pode poupar fazendo simulações é, é algo, assim, é, absurdo. Então, você pode fazer é, através da bioinformática, é, voltando agora para biologia sintética, né? Você pode fazer optimização de códon, você consegue é, mineração de dados. Gente, vocês não fazem ideia o que existe, porque assim, hoje em dia é muito fácil sequenciar um DNA. Então, é, só que nem sempre o meu sequenciamento ele é bem utilizado. Porque eu sequencio, pego a, parte de, a minha parte de interesse e deixo na nuvem como a Tainá colocou. E essa nuvem a gente tem acesso. Então, é, eu, você que está ouvindo, qualquer um pode entrar, por exemplo, em plataformas como NCBI, a Bre a Brenda, é, enfim... Uh, tem um, um site só para você aprender é, bioinformática na prática, tipo Rosalind, Rosalind Rosa mesmo, né? Se escreve assim. então é, E a partir daí você consegue minerar milhões de dados. E o que, que é essa mineração? É você analisar as sequências de DNA que estão disponíveis e arranjar utilidades para ela. Porque a partir da sequência de DNA você consegue predizer a proteína que vai ser sintetizada, a função dessa proteína, você pode desenhar uma proteína, você pode... você Cara, não tem limite. Você consegue fazer docagem, você consegue ver a melhor ângulo de encaixe de proteínas. Então, assim, as aplicações... O limite das aplicações está na tua cabeça. O que você quiser fazer, você consegue fazer. Inclusive, é... no âmbito da biologia sintética, hoje, o AIDEN, que é essa competição que a gente comentou, e qual a nossa equipe pretendi. É, para você ganhar a medalha bronze, bronze, prata e ouro, hoje, você não precisa ir para o laboratório. Se você fizer todo o teu projeto é, em sílico, você consegue ganhar, entendeu? Você pode ser classificado é, em prata, ouro ou bronze. Então, é, para vocês entenderem o nível que está a, a, a bioinformática, é algo, assim, incrível.
2: É, eu nunca tive o contato assim da, com, a, com essa parte da bioinformática. Na verdade eu tive um contato rapidão assim na, quando eu estava no IBTEC na, yeah, no estágio lá. E aí, tipo, um pessoal me mostrou, se eu não me engano, foi esse site que o João falou, o NCBI, que não sei se foi esse, mas era um bem parecido assim pelo que eu vi agora. Que eles colocavam lá os genes, viam as bases né, e o, o código que eles precisavam para fazer o vetor que eles queriam fazer lá na lá no estágio. Então, esse foi o, o, o contato que eu tive. assim. É, não tenho né, muito conhecimento, mas é, domínio do negócio, mas eu acho que isso aí é fundamental. E você também, como a Thay falou, né, não precisa você fazer toda a programação do software, você só precisa dominar o software e aplicar as coisas que você precisa. E eu acho que a informática é extremamente importante, por isso que é para diminuir, diminuir os erros experimentais, né? Tipo, ao invés de você ir lá, né, como o pessoal falou, e ir, ir gastar reagente para ver se vai dar certo ou não, né? Você faz toda essa análise é, pela, pela bioinformática e, e sem falar que também lá tem, tem toda essa base de dados que, que tem esse compartilhamento de, de informações que é extremamente importante hoje em dia, né? compartilhar conhecimento e é isso assim que eu sei, basicamente assim eu acho mas eu acho sim, fundamental importantíssimo e ainda mais agora né, que tem mudado um pouco do jeito da do nosso dia a dia né da nossa vivência e, e tá e né, não está tendo tanta coisa presencial a gente vê que está que tá difícil até fazer uma vacina assim porque às vezes talvez falta Falta o substrato né falta o, é, a matéria-prima né então tipo imagina é, você está faltando recurso disso então você vai ter menos reagentes então assim o erro tem que ser bem menor então eu acho super importante essa parte sim com certeza
5: Então é, só outra dica de, de software que eu lembrei aqui que eu tenho usado também. É, assim, a gente sabe, né, a gente que tem um contato com isso, o quão difícil é desenhar coisas para se inserir na engenharia genética, principalmente primers, né? Não é só ir lá cortar o negócio, enfiar outro negócio no lugar que eles vão se encaixar, não é. Tem que ter uma identificação, tem que ter esse desenho. E isso, fazer manualmente, é um trabalho enorme, 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 cansativo que tem erros, mil erros, aí você tem que mandar para alguém conferir, para ver se está certo, se não está. E, assim, é, nessas matérias que eu estou fazendo, eu aprendi esse, esse software que está assim, gente... Nossa, foi um boom na minha vida, eu amei. Ele chama Fast PCR, é super fácil de usar, sabe? É ótimo mesmo, não estou fazendo só propaganda aqui, se quiser patrocinar a gente, a gente também está disponível. Mas, assim, é, é muito bom mesmo. E, e eu acho que a bioinformática, né, principalmente com a pandemia, igual o Gustavo colocou, ela saiu também daquela coisa de ser só para sistema Linux. Não, agora ela tem software para Windows, tem programação e outras línguas sem assim, ser somente Python, sabe? Claro que a Python é a mais usada, mas tem outras também, então, assim, é... como o Léo falou, aquela hora o infinito é o limite, né? A gente conhece muito mais lá do que aqui, então, assim, as... as chances de desenvolver coisas nessa área, principalmente da bioinformática, é muito grande, gente, então se vocês gostam disso, posso, posso letrar assim, é F-A-S-T FAST, P-C-R PCR. Aí <risos> Ah, isso já estava só entrada. Desculpe minha burrice.
4: Ah. <risos> gente, posso fazer um comentário barra provocação aqui? A sim, reflexão? Sim. Levem como quiser. É, um exemplo de bioinformática que está sendo assim, extremamente alta e que, na minha cabeça, assim, me fez pensar muito. É, a, gente tá, a gente desenvolveu muitas vacinas, né? e uma das vacinas, se eu não me engano, a da Johnson e Johnson, é... eu não sei se foi, eu, eu não sei se foi a delas, então não vou dar certeza do laboratório. Mas um, uma dessas vacinas, é... os pesquisadores eles fizeram sequenciamento, as vacinas de RNA, é... eles fizeram sequenciamento desse DNA, desse RNA, e ao fazer esse sequenciamento eles perceberam que é... houve uma otimização genética do, do, do RNA para um homem... É, para um homem branco. Então, a vacina Johnson, ela... Eu não, não, não posso falar o nome, porque na verdade não sei se é exatamente ela. Mas essa vacina, ela foi optimizada para funcionar no código genético de uma pessoa branca. De um homem. Então... A vacina era para ser algo glo global. É, a partir do momento que a gente otimiza ela para uma pessoa em específica, eu acho que assim algumas questões éticas é, que, que devem ser pensadas a gente cons... isso foi feito por bioinformática é, existem softwares que você consegue optimizar as sequências genéticas para o maquinário que ela vai ser inserida então, por exemplo é, você tem, é, eles desenvolveram a sequência e colocaram nesse software para ele optimizar com alguém só que quem que eles escolheram? um homem branco é, essa, isso que me deixou meio assim porque cara é, é para ser algo global porque otimizar para para essa pessoa esse fenótipo porque não não fazer algo meio misto algo que que fosse otimizado para os dois né então levantando só uma uma, uma reflexão do, do momento que a gente está vivendo e, e de quanto essas coisas impactam na vida de todo mundo ah e foi liberado essa isso está no GitHub essa sequência é otimizada e está tudo lá. Depois, se vocês quiserem, eu posso enviar no, no chat e vocês podem colocar na descrição do, do podcast.
1: Pegando um gancho rapidinho também, João, dá para você comentar sobre os Biobricks, que a, a Tainá e, e uh, eu acho que o Léo tinha comentado, mais ou menos, de banco de dados e tudo mais. E é interessante dar uma comentada, sobre, principalmente sobre o Aiden, né, e sobre esse banco que eles têm lá também.
4: Sim, cara, legal, legal. Cara, o que, que são biobricks? Biobricks é uma padronização. Então, eles padronizaram para as peças, é, para esses cassetes genéticos, eles estarem na mesma linguagem, que, que eles, eles é uma padronização para que usem as mesmas enzimas de entrada, saída, é, e desse jeito, é, a gente consegue, a partir do biobricks, usar cada biobrick como uma peça de Lego. Porque... O Biobrick tem uma alta compatibilidade com qualquer depósito de registro nesse padrão. Então, você consegue acabar usando BioBricks é, juntos. Então, facilita muito quando você quer fazer uma construção de um cassete genético, por exemplo. É, a gente vai trabalhar no nosso projeto Delta Primers é, com, com se, é, são, se eu não me engano, são cinco enzimas diferentes. E existem depósitos no, no Biobricks é, de algumas dessas enzimas e de como regular elas. Então, a gente vai poder aproveitar isso. A gente vai poder aproveitar e usar no nosso projeto, entendeu? Então, a importância de se manter essa padronização é realmente a, é, poder fazer essa troca de informações, troca de pesquisas... Tipo assim, a partir do momento que você faz uma pesquisa e desenvolve um, uma sequência em biobricks, qualquer pessoa pode usar ela. Então, é, é legal que a, 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 o seu trabalho não para ali, entendeu? Com facilidade, o seu trabalho vai ser utilizado por outras pessoas e a gente vai conseguir crescer muito. E, e o Aiding mantém uma, uma uma biblioteca com depósito desses biobricks de, de quem vai competir. Então, ele é, é um grande banco de dados, um assim, banco de, de genes é, enormes, padronizados. É mais ou, me, mais ou menos isso o Biobricks, explicando bem superficialmente.
5: Então, gente, só como assim, sabe dever de casa? Então, esse podcast vai ter. <risos> se vocês gostaram do tema né, e tudo mais, se interessam por isso. Tem uma coisa que está super em alta agora, devido ao Covid. Ninguém aguenta mais ouvir falar disso, mas eu vou ter que falar. É, tem pessoas, eu não vou lembrar qual continente, porque como eu disse, eu também estou pesquisando, mas essas pessoas, elas têm no código genético também, mutações que elas não têm o coronavírus, de forma alguma, nenhuma variação, elas não pegam o coronavírus. Então, né como a gente já falou muito aqui de vacina e tudo mais, as, é, elas estão sendo pegas para estudo, para descobrir qual mutação e qual gene é esse, por que, que tem isso e como é que elas conseguiram essa proeza, essa maravilha da humanidade, que tá todo mundo querendo ter essa mutação, inclusive, eu estava rezando para ter. <risos> é, mas, assim, são coisas da genética que a gente desconhece, né? São evoluções naturais que acontecem, que a gente desconhece, e essa pessoa tá lá, lindona, nessa pandemia, sem medo de morrer, porque... Assim, sem medo de morrer de coronavírus, né, gente? De outras coisas, ela vai morrer, claro. Mas, assim, não correndo tanto risco... Exatamente. Exatamente, é quase Wolverine. E, e podendo, sabe, é, ser uma forma de estudo para a ciência, é, é surreal, então assim, deu uma pesquisada sobre o tema, eu vi isso também essa semana, então não sei dizer qual que é a mutação, o porquê que isso acontece, mas eu acho que vale a pena pesquisar.
0: Gente, já aproveitando aí que a Thay falou sobre o dever de casa, a gente vai encaminhando agora para o fim desse maravilhoso podcast, que eu tenho certeza que vocês gostaram muito, que vocês vão divulgar muito, eu tenho certeza absoluta, então, eu queria abrir muito para o pessoal, se eles querem fazer alguma consideração final e jogar uma pergunta para vocês. Vocês acham mesmo que a engenharia genética é o futuro, é o presente? O que, que é a engenharia genética para nós engenheiros de E dá uma dica para quem está entrando no curso, hein?
5: Então, eu vou começar finalizando para vocês pararem de escutar minha voz finalmente, né, que é irritante, mas assim, a engenharia genética é o futuro, de várias, vários setores da engenharia de processos é o futuro da minha carreira de bioblogueira bio <risos> porque ainda eu vou ser bioblogueira e vocês vão me, ter que me aturar muito, e assim gente não desista do que você quer, sabe, entrando na faculdade se você caiu de paraquedas nesse curso que acontece muito pesquisa, ele é muito amplo sabe, dá pra vocês trabalharem em mil áreas e não desiste não
2: bom, eu acho eu tenho certeza que é o presente e o futuro e, e, e vai ser daqui para frente com certeza assim é, tudo que a gente comentou aqui são coisas que ainda tem que ser muito discutidas, muito trabalhadas. É, vai, vai a tecnologia, né? A ciência evolui às vezes muito rápido, então é, não tenho dúvidas disso e deixar um merchanzinho aí que para, para o final de abril aí, vai estar aberto o processo seletivo da equipe mais amada do Brasil, <risos> que é a UT Primers, lá da UTF-RPG, então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, arroba Primers no Instagram, procura aí Igen... não, como que tá mesmo? AIDIN Team, né, do UT Primers AIDIN Team na, no Facebook. E sigam a gente para mais novidades.
5: Já te cortando, qualquer pessoa que fosse falar. Sim, abre para membro externo aí, colaborador externo. Eu também eu acho,
1: eu voto sim. <risos> <risos> Bom, gente. É, realmente, biotecnologia, biologia sintética, tudo que a gente falou aí nesse podcast é o, é o presente, é o futuro e é algo que, que vai estar em constante expansão daí para frente, principalmente depois desse período que a gente está passando, e... e fica o convite aí para vocês pesquisarem mais sobre a gente, pesquisarem mais sobre biologia sintética, que é, um... que é um tema incrivelmente bom para você... você conhecer, e, e a gente está à disposição aí, o Julio Alzon já falou, T-Primer só chama a gente que a gente vai estar tá à disposição para responder vocês.
3: Então, galera, respondendo por partes o que o Gabriel levantou. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que engenharia genética igual é uma frase virou clichê agora nesse podcast, todo mundo falou, mas eu tenho certeza que assim como a revolução informática mudou completamente o mundo, a gente não consegue ver quase nada que não envolva informática, eu tenho a noção de que, não sei quanto tempo, daqui a 20, 30, 10, 40 anos, mas eu tenho certeza que a engenharia genética vai estar praticamente tudo, desde a roupa que você está usando até o tratamento da doença de alguém da sua família, então eu tenho certeza que isso é revolução. Para quem está começando agora, eu acho que como tudo na vida, é... vão existir altos e baixos, vão ter momentos que você vai falar, caramba, eu estou no melhor lugar do mundo, vão então, ter momentos você vai ter dúvidas, se é o certo, porque como o nosso curso é muito novo, eu acho que... A gente tem projeções excelentes para o futuro, mas o fato de não ter algo muito concreto talvez um pouco de medo, mas se você parar para pensar que daqui a 40 anos você vai ser um dos pioneiros, vai ser a vanguarda da coisa que está mudando o mundo, eu acho que é um motivo de orgulho muito grande. É uma coisa que me faz sonhar todo dia, me faz querer trabalhar ainda mais. Fazendo um da UT Primers aí, sigam a gente lá no Instagram. Qualquer dúvida que vocês tenham, eles vão colocar aí o nosso... Insta, nosso Facebook, nosso contato E-mail para vocês entrarem em contato A gente sempre vai estar disposto Para ajudar A escutar novas ideias E eu acho que é isso, queria agradecer a oportunidade Da Feneb de abrir para a gente Ter essa conversa, podem abrir mais 500 mil vezes Já conhecia o João Gustavo e o Léo, são meus amigos Então tudo que eles falaram O conteúdo que eles trouxeram Me surpreende, que eles são Bravos mesmo e a Tainá e o Gabriel, conheci hoje, mas já tenho uma admiração muito grande. Isso só prova que o nosso país, apesar de todos os problemas que a gente tem, a gente tem gente muito boa em todas as áreas. E é isso, galera. Obrigado, viu?
4: Pô, falaram tudo, cara. É Assim, se hoje a gente está conseguindo vacinar a grande parte da população mundial é por causa da biologia sintética, as maiores vacinas Pfizer, Johnson, Moderna, todos trabalharam com biologia sintética, todas as vacinas de RNA são biologia sintética, então assim, é, acho que está bem claro que na verdade a biologia sintética já está presente na, nas nossas vidas e ela, a tendência é continuar crescendo, então é isso aí galera, obrigado pelo convite.
0: Gente, então vocês enchem o saco dos meninos da Ultra Prime aí. Mandei muita DM pra eles. E como bom marqueteiro, também vou fazer o marketing da Feneb, né, claro. Vocês sigam a Feneb, compartilhem esse episódio. Vai ser sensacional, vai ter vários outros episódios, hein? Então manda pra todo mundo que vocês conhecem. Então, dê um like a gente está no podcast, então vocês não vão dar like, mas entre nas nossas redes sociais <risos> e deem like lá nos nossos posts, que eu espero que vocês gostem e cada vez que vocês compartilham o nosso conteúdo, fortalece mais os nossos cursos e aumenta a integração entre todas as regiões do Brasil, então vamos dar um tchau final aí, gente, liga os microfones de vocês, uh!
3: tchau, tchau tchau galera, <risos> valeu,
2: obrigado valeu, galera.